0: En podkast fra NRK.
1: Så kom beskjeden. Norge åpner opp, sakte men sikkert. Og koronasertifikat får en viktig rolle. Den norske legeforening råder norske leger og setter Janssen-vaksinen på folk, selv om den er frivillig å ta, mener den er på grensen til uforsvarlig. Det strid om muntleksamen på videregående, for blir elevene syke eller havner i karantene, må de utrolig vente til høsten med å få ta den på nytt. Eleverorganisasjonen frykter elever vil møte opp med symptomer på Corona og ber om at hele muntleksamen blir avlyst. Og to brittiske tronarvinger fordømmer den brittiske kringkastingsgiganten krinkast BBC. De mener kringkasteren gjorde livet til moren færre. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen os Der ska vi også innom norske mediers dekning av konflikten i Midtøsten og spøre vad det betyr for norskeådintekter, der som rapporten til de internationale Energieburo slår tilld. Men dagens store sak er selv sagtt oppna, oppne, om en sagt det. I formiddag kommer i alle fall om at trinn 2 av i iverksettes kommende torsdag. Grønt nivå på skolene. Du kan reise hvor du vil inlands og det blir igjen også tilatt med skjenking til midnatt, uten å spise til. Reiser du utlandet, de frarådes fortsatt, og Kjellengolf Ropstad, barne- og familieminister og leder av KRF. Du representerer regjeringen etter dagens presskonferanse. Hvor Trygge er dere på at dette nå er riktig, og ikke minst trygt, så ikke vi blir skuffet om kort tid igjen.
2: Nei, men jeg er trygge på det, og det har vært grunnig vurdering, og helsemyndighetene gir tydelig anbefaling om at dette kan gjøres, og vi var jo opptatt av at det skulle gå en tid siden forrige runde, nettopp for å vite disse kriteriene, enten det er om vaksinene kommer som de skal, eller kapasiteten i helsevesenet, og alt er på en måte et det ser bra ut, så, så i dag så er vi veldig trygge og tør å gå videre, om en forsiktig som du sier. Men er dere da også forberedt på en stigning i smitten etter hvert som
1: folk garantert til neste uke kommer til å være langt tettere på hverandre enn de har vært på
2: lenge? Ja, altså jeg hentet i barnehagen på, på vei her, og når jeg gjorde det så kjente jeg på stemningen at folk var lettere og var glad, så jeg tror at det er mange som nå kjenner på at nå skal vi endelig kunne gjøre mer. Men samtidig så håper jeg at folk tenker nøye gjennom hva de gjør for noe, at de fremdeles vasker hendene og holder avstand alle disse enkle tingene selv om kan møtes noen flere. Men hvis det blir mer smitte, for det er riktig som du sier at det kan nå komme, og i hvert fall noen steder, så er jo tanken er at nå letter vi mer nasjonalt, vi gjenger over til ikke minst lettelse for barn og unge, grønt nivå i skole og barnehage som blir viktig, men er jo å kunne få i gang flere arbeidsplasser. Og hvis det da kommer lokale utbrudd, så kan en slå det og ha strengere regler i kortere periode lokalt, og da fortsatt ha det åpent nasjonalt. Og det er et viktig princip for dere å fortsette.
1: Så det betyr at terslen for nye, strenge nasjonale tiltak, den er høy, men lokale tiltak kan, kan komme fort.
2: Ja, jeg tror alle må være forberedt, og det er klart at når vi sier 7.20, altså neste torsdag for at dette skal, skal tre i kraft, så er det jo nettopp for at det er en del steder det er utbrudd nå. Larvik som et av de siste eksemplene, Kristian Sanne har hatt utfordringer, så er det jo for at en lokalt skal eventuelt kunne ha strengere regler enn det vi kommer med i dag, og det tror jeg vi alle må bare være forberedt på, at en må hele tiden hvordan det er i sin egen kommune å være forsiktig.
1: Så er det jo unøkkelig slik at sommeren står for døren, men du var ganske klar på presskonferansen i dag når det gjelder å planlegge årets
2: sommerferie. Den bør skje hjemme. Ja, for hvis du er veldig glad i å planlegge, og skal være trygg og ha en forutsigbar sommer, så er jo nettopp det å planlegge for Norges ferie, som er fantastisk, eh, en god anbefaling. Eh, Utenriksdepartementet sin reiseråd gjelder fram til 1. juli, og da eh, fraråden jo utenlandsreise. Eh, og så skal vi ta grunnig vurdering når vi kommer der, og, og skal, jeg er jo litt optimist på en del av tingene, for når man ser for exempel Israel eller Storbritannia med den høye vaksinasjonsgraden som er der, og enormt fall i smitte, det eh, så virker det som at vaksinen fungerer veldig godt, og vi er oppe på ja, 6-30 prosent vaksinasjonsgrad av de over 18 år nå, og med vet at de neste vekene så kommer det til å komme mange vaksiner, då da, da ser det jo lyst ut med tanke på både fallende smitte, men ikke minst at vi er klart å få de mest sårbare menneskene vaksinert, og at den da gradvis kan fortsette, og eventuelt gjør det lempeligere når det gjelder utenlands, men, men hovedrådet er jo å planlegge for Norges ferier.
1: Vi kan gå på restaurant, vi kan gå i butikker, vi kan
2: samles flere og flere, men
1: bredvidretten,
2: hvorfor må du vente? Den er jo tenkt i trinn 3 tri. eh, og, og det som jeg er veldig glad for er jo for barn og unge så er det mye større åpning og jeg, jo, jeg kommer fra en liten kommune selv, vi fikk rasket sammen et fotballag, men det var ingen andre lag å spille mot i den kommunen. Nå kan den på tvers av kommunegrense der det er liten smitte kunne møtes, og det er ett et viktig, viktig beskjed. Og når det gjelder breddidretten og nå tenker du først og på dette unntaket for 1 meteren vil jeg anta så vil det altså komme i trinn 3 tri. og, og da har vi jo sagt at det er data og ikke dato som er det styrende, men enn er jo minimum på tre veker. Mm. Så kan du regne seg frem da fra 20-20, og så minimum tre veker, og hvis smittesituasjonen utvikler seg positivt, at den hens stabilitet rundt det, at vaksinasjonen fortsetter å och og at den ikke sprenger kapasiteten i helsevesenet på noen måter, så har vi jo med et stort håp om å kunne gå nedåt til neste trinn.
1: Mm. Jeg skal snart uh, gjennom åpne studio, så du kan gå, men jeg skal stille deg til det siste spørsmålet, fordi at en rekke nøkkelpersoner blir jo nå prioritert i vaksinekøen, blant annet... 169 stortingsrepresentanter. Hvorfor
2: skal de prioriteres? Det er vel mange som egentlig har stilt spørsmål hvorfor ikke de mest sentrale i håndteringen av pandemien blitt vaksinert før. Så dette handler jo om at nå har vi i de aller mest sårbare. I en veldig kort tid så har alle med underliggende sykdommer og så videre blitt vaksinert. Mm. Mange lærere lurer sikkert på hvorfor folkeholdet er viktigere enn det. Ja, og, og vi håper jo at alle nå ska få vaksiner innen veldig kort tid, så nyheterne er jo, i løpet av juli, så vil de sannsynligvis kunne få det, og de fleste lærere gjenger ut i, i ferie. Eh, men der, der etters, det er jo stortingsrepresentanter nå. Ja, men, men det er rett og slett en prioritering inn mot valget. Etter tre veker etter en vaksine, så, så en det eh, beregnet som, som beskyttet, og da ut fra demokratiperspektivet, så er det viktig at alle stortingsrepresentanterne og partiene kan, kan drive den valgkampen på en mest mulig åpen måte, som jeg håper om. Mm. Mhm. Men du tar i hvert fall ikke siste stikk, det er noen andre ta. Takk så da, Kjell Ingold for Oppstad.
1: Men vi håller oss till corona tematik för mens regeringen alltså la fram planen för genöppningen av landet öppner den också för bruk av inlands corona certifikat i en proposition till stortinget så ska det öppnas för ett eget certifikat som kan brukes av dem som har immunitet eller har enten det handlar om vaccination eller om man har lå genomgått coronasjukdom. Men Mona Nordme Lindqvist stipendiat vid center för rätt informatikk ved i Oslo eller UVO, for de som liker forkortelsen. Det har vært en rekordhøysk høring da, med et voldsomt engasjement. Det har kommet inn 10.000 uttalelser med varierende bruk av storbokstaver har jeg skjønt, men mange av disse svarene kommer også fra jurister som er veldig kritiske til regjeringens planer. Hvilke juridiske betenkeligheter ser du med et en sånnshetvikat?
3: Med unntak av den korte høringsfristen og så videre, så er det kanske først og fremst dette at formål, at formål og bruksområder enda ikke er fastsatt, selv om detta har blitt nevnt siden, helt siden starten av året, at dette kunne være aktuelt innført. Så kom høringen etter ganske lang tid, med en veldig kort frist, en uke. Og fortsatt nå, etter den oppsummeringen og den proppen som ble sent idag, dag, så fremkommer det vad som skal være formålet og bruken. Og dermed så blir det opp til departementet, slik det er lagt opp til nå, at de skal fastsette forskrift hva det skal brukes til, uten da den debatten normalt, for eksempel Stortinget vil være involvert i. Mm.
1: Og da ville du gjerne sett hva da, klare retningslinjer?
3: at lovforslaget sätter noen klare rammer. For eksempel så har det jo blitt sagt, kanskje ble det vel sagt på pressekonferansen i dag, at var noen bruksområder de ser for seg ikke ska være men da kan jo det sies allerede nå i loven. For eksempel at et koronasertifikat ikke ska brukis for å begrense noens tilganger til offentlige tjenester, at det ikke skal brukes som vilkår for tilgang til skole- og studiesteder, at det ikke ska brukes på arbeidsplassen. Hvis man vet eller mener det allerede, så kan man sette de rammene nå. Hvis man ikke vet vad man skal bruke til, det, kan man i hvert fall si hva det i hvert fall ikke skal brukes til.
1: Så den klarheten mangler?
3: Den klarheten mangler, og dermed så mangler også den klarheten av vurderingen av, er dette nødvendig forholdsmessig, og det er gjort i proppen, men veldig generelt. Det er ikke mulig å gå inn i de helt konkrete vurderingene som er nødvendige etter blant annet Menneskerettighetskommisjonen, uten å vite hva det skal brukes til.
1: Mm. Proposisjonen for de som lurte på det. Vi har byttet ut en statsråd med en statssekretær, nemlig deg Saliba Andreas Korkunsch, statssekretær helseomsorgsdepartementet fra partiet Høyre. Vi er altså åpne for bruk av testing og kronesertifikat aktivt for å kunne åpne opp igjen. Og det er en nødvendig forutsetning for dem
4: bruken av koronasertifikatet skal være å gi lettelse fra restriksjoner. Det er en veldig prinsipiell tilnærming. Altså vi kommer, I Danmark så er det slik at du må bruke koronasertifikat for å gå til frisøren, men i Norge så har vi jo egentlig altså siden april maj i fjor, så har alle kunnet gå til frisøren helt uavhengig om det har hatt covid-19 eller er eller selv i Oslo. Så vi kommer ikke til å innføre noe koronasertifikat og si at du kan kun gå til frisøren for eksempel hvis du har det. Det er snakk om å gi lettelser der hvor det ikke er nødvendig å pålegge så strenge restriksjoner på enkeltmennesker som for eksempel har nyligatt testet seg, har hatt COVID-19 de siste seks månedene, eller er vaksinert.
1: Men da, som litt påpeker, hvorfor kan ikke de retningslinjene være enda klare? I hva ikke skal brukes til
4: vi har allerede vie fullmakter gjennom smittevernloven eh som vi blant annet bruker covid-19 forskriften til, til å regulere veldig mye som sent så endres den forskriften veldig mye fordi det er mye dag til dag arbeid eh, vi må se på forholdsmessigheten av tiltak det vi ser si at vi raskt må kunne endre tiltak eh, enten stramme inn eller eh, slippe opp og det er klart at hvis Stortinget skulle regulert eh, no så eh, ekstremt detaljert fra dag til dag eh, det hadde sannsynligvis ikke eh, gått mm, så da er all makt til helsedepartementet Nej då, det är klart att vi måste ha någon rammer att förhålla oss till och i propositionen så säger ju det att vi inte kunne diskriminere diskriminera vid hjälp att coronaserifikat och den enda måten att bruke det alltså ställa ett krav om ett sånt certifikat det är visst det är möjligt i lov och man har gemmel for det så att vem som helst en bedrift för exempel kan inte säga si att du måste framvisa ett sånt certifikat uten att det är något som er öppet upp för renom lov och gemmel så att vi reglerar detta väldigt så vad ska det brukas till de kan brukes til for eksempel inresekarantene det är nog vi ser på nu det är inte nödvändigtvis så sånn att hvis du är vaccinerad eller har genomgått covid-19 att det är förutsämsig och kräva att du ska være i upp till 10 ti dagar i karantene när du kommer hem för exempel från en utenlandsreise. det är ju något av det vi ska bruke det till och då har vi klar i löp av första halvdel av juni en verifierbar løsning, så att man vet att det inte är någon förfalskningar för exempel på den testen du kommer
1: mhm
4: kan du klocka det
3: da tenker jeg at da kan du jo si det allerede nå i propositionen. Og så tenker jeg at det er andre forhold også som kanskje ikke kommer så tydelig fram. Og det ene er jo selvfølgelig Kommer man tänka sig att det ska vara lättelser för vaccinerade och för oss andra också. Ska det inte vara begränsningar längre än nödvändigt, men det dette coronacertifikatet är, är att det införer en villkor för den kalla friheten, ett villkor om att framvisa hälsoupplysningar och i det. i tillägg så föreslår man ju att likestille negativ test och det kan bli positivt för det gör att vi alla vi som ikke är vaccinerat kan få lik tillgång. Men det å bare si det uten å tenke på hva som skal til praktisk, det kan føre til at utilsiktede konsekvenser, da. at det blir en forskjellsbehandling og en diskriminering som man ikke hadde tänkt sig, men det blir sånn, bland annet fordi det for eksempel ikke er tilgjengelig testkapasitet, det tar for lang tid, du har språkvansker, du klarer ikke å få skrevet ut den ikke-digitale versjonen, og så videre. Mm. Så den type ting er også veldig viktig at fremkommer nå vurderes grunnig og, og for så vidt allerede nå ta stilling til hvordan kan det løses, for det er ikke godt nok at det dukker opp som en problemstilling ut i juli august. Hvorfor skal
4: det løse mulig forskjellsbehandling, Korkunsch? Poenget her er jo at vi ikke gir restriksjoner til de som har et koronaservikatt, så at hvis vi ikke skulle brukt et koronaservikatt i det hele tatt, så er jo svaret at da ville det vært restriksjoner for alle så vi har allerede i dag vurderinger når vi vurderer om vi skal ha det strenge tiltak eller ikke, rundt om det er forholdsmessig eh, eller, eller ikke. Så det, det eneste koronasertifikatet gör er jo å en verifiserbar måte å eventuellt få lettelser på, altså slippe de restriksjonene som man ellers ville fått.
1: Mm. Så, Men det er bare litt vanskelig å du skal få disse lettelsene, og at det heller ikke skal være diskriminerende på noen måte, for det ser ut til å være et flyttbart mål i øyeblikket.
4: Det, det vi har sagt hittil, nå jobber vi jo med å se på det konkrete, og helsedirektoratet, for vi vurderer jo det. Noe det vi har pekt på allerede, det er jo for eksempel da ved utendørs arrangementer i sommer så vil man hvis man fremviser et koronasertifikat eller tar for eksempel en adgangstest ved inngangen, så vil du kunne være flere på det arrangementet enn hvis du ikke har det. Og det viser jo nettopp at da vil det være mulig å åpne bittelitt, litt fortere enn hvis vi ikke hadde hatt denne muligheten uten at det går ut over noen andre. Ville det vært mulig å selv om da hadde forlenget denne høringsfristen hatt et sett
1: med, med klare retningslinjer da?
3: Det tror jeg absolutt. Dette her er jo et tema som også blir heftig debattert i andre land. I Frankrike tidligere denne uka så ble, gikk det til slutt gjennom nasjonalforsamlingen, men med veldig strenge krav. Det kan ikke brukes til noen dagligdagse formål, som i Frankrike inkluderer bare restauranter og teater, og kun til store arrangementer. Da er ramen satt for det. Så det er fullt mulig å gjøre. Så
1: jeg tror vi kommer til å høre mer om denne buken, og litt mer konkret uh, etterhvert. Jeg setter forhold til strek der. Takk til Mona Naomi Lindtvett, som er stimmendiat ved Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, og Saliba Andreas Korkunsch, som er statssekretær fra Høyre i helse- og omsorgsdepartementet. Helsemyndighetene har som kjent att Janssen-vaksinen ut det norske vaksinasjonsprogrammet, men jobber stadig med et opplegg slik at folk som skulle ønske å ta vaksinen kan få gjøre det. Men det har vært en diskusjon rundt det hele, og nå gir den norske legforeningen klar beskjed om at de vil fraråde leger og påta sig vaccinering med Janssen-vaksinen det har de også informert om i et brev til helse- og omsorgsdepartementet. Og Marit Hermansen, du er president i den norske legeforening. Hvorfor mener du at norske leger ikke skal delta
5: det er fordi eh, den smittesituasjonen vi har i Norge nå, den er heldigvis sånn at det er lavt og synkende. Og så er vi også veldig nære at store mengder av trygge, sikre vaksiner skal settes i sommer. Og da er det jo slik at eh, for disse unge friske dette vil gjelde, så er risikon for eh, alvorlige bivirkninger av vaksinen større enn risikon for vaksiner. Eh, for gevinst, eller risikoen for alvorlig sykdom av covid, altså, risikoen er større enn nytten. Mm. Dette er jo helsehjelp, og derfor mener vi at den
1: ikke skal brukes. Ja, dere bruker jo ord som «på grensen til det uforsvarlige».
5: Ja, fordi dette er helsehjelp. Departementet har selv definert det som det, og når du skal gi helsehjelp, så skal jo legen nettopp vurdere forsvarligheten, og det er å vurdere nytten opp mot risikoen. Og med lav smittespredning, og hos disse unge og friske, så er faktisk risikoen større enn nytten, og da blir det ikke forsvarlig.
1: Gunn Gullvåg, helsedirektør, det er dere som har fått i oppdrag å, å vurdere hvordan slik frivillig vaksinering med denne Janssen-Vaksinen skal kunne gjennomføres i, i praksis. Hva tenker du om bekymringen fra, fra legeforeningen?
6: Vi deler den vurderingen som legeforeningen har, at den helsemessige vinsten, den, nok, den står ikke i Norge i forhold til den risikoen som denne vaksinen har men så sier jo regjeringen at det er andre forhold som kan telle, nemlig livssituasjonen man befinner seg i. Har man for exempel en syk søster i India og må reise før, så kan det være grunder som gjør at den enkelte ønsker å prioritere annerledes. Men det er viktig for meg også å si at vi anbefaler vaksinasjonsprogrammet som også er en gjennomføring med disse mRNA-vaksinene.
1: Men da høres du jo nærmest ut som du er veldig åpent da, rundt denne Janssen-vaksinen.
6: Ja, vi, vi må jo tilrettelegge for en ordning som gjør at folk som ønsker det da, kan få muligheter til å få en Janssen-vaksine. Det vil jo innebære da, at en lege må gi god informasjon om virkning og bivirkning av denne vaksinen og naturligvis også gjøre en vurdering av om det er noe hos den som ønsker å ta det, som, som gjør at man ikke bør ta det, altså det man vanligvis kaller kontraindikasjon da, på helsefagspråk. Og, og så blir det da opp til den enkelte å gjøre en selvstendig vurdering om man har andre behov som vil veie tyngre enn denne negative totaleffekten når det gjelder helse, sett i forhold til denne mRNA-vaksinen. Mm
1: men fortsatt ikke forsvarlig slik du ser det her, Massen.
5: Nei, for det altså, jeg har stor respekt for at helserektoratet her har fått en veldig vanskelig oppgave når det politiske presset er så stort. men dette skal jo da gjøres midt oppe i kanskje den største vaksineringen som Norge har gjort midt i sommer, hvor vi skal rulle ut flere millioner vaksiner, er, altså, dette informasjonsarbeidet er veldig stort og det er også sånn at disse vaksinene de gir veldig ofte bivirkninger og, og, og vi klarer ikke å skille veldig lett som er de alvorlige bivirkningene, og vad som er de eh, uskyldige bivirkningene. Det vil jo si at disse vil også komme tilbake til helsetjenesten med bivirkninger som vil føre til man må vurdere det, og man må henvise det til sykehus. Så, så vi mener at verken den medisinske nytten eller kapaciteten i helsetjenesten tilsier at vi skal bruke disse vaksinene.
1: Og, og Bjørn Gullvåg, du har sissert uh, i VG på at dere vil gå for en løsning der det ikke ska være Egnens rolle og vurderer motivet til den enkelte har for å ønske seg denne vaksinen. Kan du bara utdype hva du mente med det?
6: Ja, det har regjeringen lagt i grund. Det at det er den enkelte som bestemmer om det formålet som gör at man ønsker å ta den vaksinen, at det er tilstrekkelig godt begrunnet. Det er det den enkelte som må stå for, naturligvis under veiledning da fra legen. Mm. For det harmonerte jo ikke så,
1: kanskje så godt for mange ut det du sa helt først, med om at det kan være en nødvendig ut fra en så videre, men da blir vel ikke det så viktig element? Jo,
6: jo jeg mener at altså, det kan være situasjoner som noen mennesker befinner sig i, som gjør at når, når de ser hele på, på sitt eget liv, og de valgene de står overfor, at det kan være... Um, det kan være logisk å tenke at vi vil ønske å ta en slik vaksine. Men jeg håper jo at genom den dialogen vi har, genom de innspillene som legeforeningen og andre har, at folk tenker seg nøye om i forhold til dette. Men samtidig så vil jeg understreke at Janssen-vaksinen jo er en godkjent vaksine av det europeiske legemiddelbyrået. Den er godkjent i Norge. Verdens helseorganisasjon anbefaler den på verdensbasis og hvis vi ikke hadde hatt disse fantastiske nye vaksine mRNA-vaksine som vi kaller dem så ville jo dette vært det beste tilbudet vi hade hatt Men det betyr jo også egentlig att
1: du trenger ikke ha noe særlig annet motiven at du vil være med resten av flocken på en tur til utlandet där det vil hålla å ha satt en, en
6: nei, vise, i, i juridisk forstand så er det slik, men mm. naturligvis så vil det være nyttig å få god rådgivning for den enkelte og, og da vil jeg understreke at det er andre mekanismer som gjør at man kan bidra eller være med for exempel på arrangementer. Nå har det jo vært diskutert dette med tester blant annet i koronasertifikater sånn at behovet for å ta disse vaksinene vil være relativt begrenset her i Norge. Er dette med å ta motivet ut av det hele til det bedre i denne
1: saken Hermansen?
5: Nei, jeg, jeg kan ikke forstå hvordan dette, dette skal gjøre det lettere for legene. Det i, i, I følge loven så, så er det legen som har ansvaret for å gjøre forsvarlighetsvurderingen og, det, og det, å vurdere den medisinske nytten. Og det er legen som tar avgjørelsen om behandlingen skal gis. Det er ikke slik at man kan komme og rekvirere legemidler som pasient i Norge fordi du har et stort personlig behov. Det er legen som har det, det medisinske avgjørelsen. Eh, ansvaret, og, og, og det er jo det som er den vanskelige situasjonen
6: her. Mm. Kort på det, Gullov. Ja, det er jo riktig at legene må gjøre en forsvarlighetsvurdering, men her vil vi også nå jobbe naturligtvis med, med dette, og så er det kanskje litt vanskelig å tenke seg at uh, dette ska være uforsvarlig i Norge, og så forsvarlig i uh, andre land uh, i Europa og i verden. Mm.
1: Men det handler mye om smittesituasjonen i det enkelte land, hvorvidt det vil vurderes som forsvarlig eller uforsvarlig. Hvis smitten er høy, så vil det vel være uforsvarlig og ikke... Ta en
6: ja, så det, det vil påvirkes av smittesituasjonen, men så vil det jo da være så sånn at alle nordmenn vil ikke befinne seg, eller alle som er i Norge nå, som kan imot, eller ta imot dette tilbudet, vil ikke nødvendigvis befinne sig i Norge genom hele sommeren, så sånn at det kan være tungtverdende grunner til at de må flytte på seg og reise til et annet land, og da kan det være at dette gir en bedre beskyttelse enn det ellers kunne ha fått. Veldig kort og
1: slutt, når kan et tilbud om den Janssen-vaksinen være på plass i
6: Norge, hvis det skal komme? Det vet vi rett og slett ikke med sikkerhet, for det er jo naturligvis så sånn at når legeforeningen er så tydlig. tydelig, og, vi får, og at vi så får motstand fra en del andre, så må vi gå i en veldig tett dialog om hvordan vi skal etablere dette på den best mulige måten. Vi må bruke litt tid på det, og så får vi se hvor langt vi kommer.
1: Så stemmer politikerne til slutt. Takk skal
6: du ha, Bjørn Gullvåg, helsedirektør, og takk til
1: president i den norske leggeforening, Marit Hermansen. Klokken er 18.25. Det er en ganske nøyaktig. Du ser eller hører på Dagsnytt 18. Mot slutten av denne sendingen så kommer en redaktør og Palasina-komiteen hit til studio. Begge kritiserer norske medier for ubalansert dekning av Midtøsten-konflikten, men de er litt uenige om hvem som kommer dårlig ut. Men nå, Eksamen. Muntlig eksamen for avgangselever på videregående skole nærmer seg med stormskritt, og elevorganisasjonen, sier de, får mange hendelser fra elever som er bekymret for hva skjer dersom du har symptomer eller havner i karantene når det er examen. Jo, som du ta den examen i näste examensperiode som i de flesta tillfällen betyder till hösten och kunde vi läsa i VG och Edward Botteludness påtroppens ledare i elevorganisation du fruktar rätt oss att elever vill möta upp till examen med symptomer.
7: varför det Ja det gör jag regeringen lägger ju något upp att elever ska stå med välkomna antingen följa nationella anbefallningar eller att få et vittnande jag vet personligen vad jag hade gjort där eh vi Du ville möta upp med lite feber så och ta ja, selvfølgelig, og det, det vi vet er at dette året har vært veldig tøft for medlemmene våre, det slo utdanningsdirektoratet fast også da de anbefalte departementet å avlyse eksamen allerede i januar. Det gjorde jo ikke kunnskapsdepartementet, antageligvis i et slags naivt håp om at ting skulle bli mye bedre til mai, men ser vi at det ikke ble. Uh, vi Så har... du vil da ha avlyst hele eksamen, eksamen? Ja, vi har ikke fått hente enten tapte læringen, når mange kommer til å risikere å ha koronarelatert fravær på eksamensdagen. Og vi har sett at regjeringen konsekvent ignorerer skolesektoren som ber om avlysning. De ignorerer direktoratet sitt som har bedt om avlysning, uh, men fortsatt å holde et jerngrep rundt examen. Mm. Anja
1: Johansen, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet fra partiet Venstre. Er dette en veldig god uh, løsning?
8: Om det er en god løsning, så er det i hvert fall den, den gode mellomløsningen i det som er et unntakssvar. Det er jo sånn som elevorganisasjonen sier, et tøft år. Det har vært et tøft år for elever og for ansatte i skolen, det er det for veldig mange.
1: Men det har riktig som Udnes sier, beklager til å avbryte som han sier at elever får jo egentlig valge mellom å møte opp og ta muntlig examen med symptomer og ikke fortelle om det til noen, eller vente til høsten.
8: Hvis eleven blir syk eller er i karantene, så er det sånn at man ikke skal møte upp og ta examen och da har du rätt på få en utsatt eksamen. Og det stemmer at den skjer ved neste anledning, som jo i dette tilfellet betyr til høsten. Da. Så er det andre tilfeller hvis at sensoren din blir syk, eller eksaminatoren din blir syk, eller faglæren din. Da får du en avlyst examen, da ligger ikke ansvaret hos eleven, og da kan du få et vittnemål med dispensasjon fra kravet.
1: Hvorfor skal du da være eksamen? forskjellig for, for lærere og elever? Bare for å få klart det.
8: Tenk du med om man skal møte opp? Eller, eller ja, så altså, hvis, hvis, hvis
1: lærelsensor da blir syk som du sier, så, så kan mm. jo eleven komme tilbake og, og ta uh, den muntlige eksamen innenfor den samme tidsperioden, men hvis det eleven uh, som får symptomer eller må i karantene, så mm. må hun vedkomme den til tøsten.
8: Vi har gjort en uh, vurdering at når det gjelder å arrangere den muntlige eksamen, så, så skal faglärar eller sensor 1 var till stede sammen med eleven mens så den andre sensorn kan delta digitalt. Eh vi har inte vuderat det som gunstig att eleven skulle kunne delta digitalt av olika orsaker. Det ena är ju att vi har vuderat det som tryggt och positivt för eleven och kunna var i på skolan med fagläraren sin ha den omedelbara kontakten som vil vara gunstig för den muntliga examinationen. Ingen tekniske problem vil då fall på eleven där som bilden skulle hänga eller man skulle få andre tekniska problem. Okay. Og så vil det være like forhold for alle elever da det stille rommet som er tilrettelagt for å gjennomføre eksamen. Mm.
1: Men det er jo tenkt på elevens fordel. Det er ikke et system som er satt i gang for å straffe dere, Unes.
7: Det er ikke tenkt på elevens fordel her, og det ser vi ved at departementet har fulgt trenden med å ignorere direktoratet. I dette dokumentet som direktoratet sendte til kunnskapsdepartementet, så anbefalte de at hvis elever har koronarelatert fravær, så annuleres eksamen på lik linje hvis lærere har det. Og det vil si at dette er et utrolig skjabbi opplegg, men de har mulighet til å snu. Den eneste måten å faktisk løse dette på, er å avlyse muntlige eksamen. Men det nekter regjeringen. Og da, da lurer jeg litt på hvorfor det fordi her må vi prioritere gjennom å ha en forsvarlig gjennomføring, og få læringsutbytte, eller å gjennomføre eksamen. Er det for kjipt at, av regjeringen å innrømme at eksamen blir nedprioritert av elevenes hensyn?
1: Mm. Hvis vi stiller spørsmålet litt mindre ladet,
7: <laughs> Andra Johansen, hvorfor
1: er det så viktig å presse gjennom en muntlig eksamen? Nå har vi jo nyheter i dag om at seks kommuner i Grønlandsområdet, og faktisk hele Oslo ligger an til å droppe sine muntlige eksamener.
8: Vi har gjort en värdering alltså vi har vägt olika syn smittevarn hänsynen på den ena sidan och och upplärningssituation som eleverna haft i undantagsåret på den ena sidan och önske om att få genomfört i alla fall något som gir det, den eksterne värderingen och examinen är en viktig del av vurderingssystemet. det er den möjligheten eleven har till att få et eksternt blick
1: Mm. Men, men er muntlige eksamen noe? viktigere enn en skriftlig?
8: Det er det kompromisset vi har kommet frem til, og det er jo fordi at muntlige eksamen samlag fleære folk. Det er eleven og, og faglaren og ekstern sensor eller to eksterne sensorer. Mm.
1: Men var forsø hand lngendag når vi sidagæ op med at var ffor forle vi seks kommuner i i Grenlande droppertte hele osslådropertte som sskolibroden har antidet i dag. så manre presse dette ennom og kanske mange leverver der enrope med og ta exammetøsten.
8: Ja, altså du berør jo nu på en måte hvor går smertegrenser før vi må gjøre en vurdering på nasjonalt nivå her, og det er selvfølgelig problemstilling vi vurderer, men som jeg ikke kan kommentere på nu fordi at det du nevner er jo saker som vi kjenner fra media i dag. Uh, og jeg kjenner heller ikke detaljene i, i deres begrunnelser sånn at de konkrete sakene kan jeg ikke kommentere på.
1: Mm,
7: ja, altså det er veldig mye rart her det ene er jo at man kunne løst dette veldig godt hvis dere hadde fulgt deres eget direktorat sin anbefalinger om å annulere eksamen ved koronarelatert fravær, eller så kunde de fulgt direktoratet sin anbefaling i januar, da de sa at vi ikke har fått nok opplæringsutbytte de vurderte det som en høy risiko i risikovurderingen og anbefalt at examen burde blitt avlyst. Så dette er jo en mer ideologisk kamp for å beholde på examen enn det er sett på elevenes velvære. For der ser vi at lærerorganisasjonene er for å avlyse, elevorganisasjonene er for avlyse. Til og med barnombudet har vurdert her at regjeringen ikke følger barnekonvensjonen sin artikel om å ta barnets beste til betraktning når man tar avgjørelser.
1: Så er det da denne helhetsvurderingen. Vi skal ikke gå innom den en gang til Anne Johansen eller Edvard Bottle-Udnes, men vi konstaterer altså at flere kommuner i fylker vurderer å, å droppe den muntlige examen og så vi ser hvordan det påvirker helhetsbildet. Takk skal du ha. denne ukens rapport fra det internasjonale energibyrået i EA om norsk oljeproduksjon skaper stadig bølger og diskussioner og debatter. Som kjent så sier den at det ikke vil være rom for nye olje gas gassfelt etter 2021 hvis den globale oppvarmingen skal kunne begrenses til halvannen grad, som er FNs klimamål. Dette er skummelt og farlig dersom oljeindustrien ikke tar denne rapporten på alvor. Den omstillingen må begynne nå, sier du Tina Saltvedt, sjef analytiker for bærekraftig finansvirksomhet i i Nordea. De sier jo til klassekampen. Hvorfor trekker du sånn i Snorra?
0: Jo, det är jo rett og slett fordi at altså vi går glipp av en mulighet her. Fordi vi skal ha en veldig stor energiomstilling, så vil det kreve mye. Og det vil kreve også at det tar litt tid. därför är det viktig att vi begynner nå. Og den rapporten, den sier att vi ska ha et kraftig etterpå det specials fall i olje og gass, det er jo våre viktigste eksportnæringer i dag. Eh denne omstillingen som skal til, den kommer jo ikke til å skje over natten, men allikevel jo desto lenger tid vi har på å gjøre denne omstillingen, jo bedre eller jo mer skånsomt kan man gjøre det for de som jobber der og også for økonomien. Og i en sånn rapport, altså selv om det ser brutalt ut i dag, så ligger det mange muligheter. Og det er de mulighetene jeg ville at vi skal se for det at hvis vi nå fortsetter i den samme banen som vi har gjort, så kan vi risikere å låse arbeidskraft, kapital og teknologi i en sektor som ikke trenger den i like lang, stor grad som de sektorene vi bør bygge opp. Så vi må gripe den muligheten, og det er vinduet som er åpent nå.
1: Vi skal straks diskutere det, men du har jo, før du begynte med da, bærekraft så har du også bakgrunn som oljeanalytiker, og bare for de som måtte lure på det, rapport til det internasjonale energibyrået. Hvor, hvor viktig er det for olje- og gassindustrien, særlig som jo er store på energi.
0: Ja, det som er interessant er at denne analysen kommer fra det internasjonale energibyroet. Det er jo fordi at det internasjonale energibyroets rapporter har jo vært bibelen egentlig for energisektoren i veldig mange år. Dette byrået det ble jo startet etter oljekrisen i 1973 nettopp for å bidra til å sikre at det skulle være en jevn flyt av olje til markedet, fordi at verden er avhengig av olje, og fordi den var avhengig av olje. Så det har vært på å sikre en gjenstre og priser som ska være akseptable for verdens
1: befolkning. Mm. Og, der... og derfor er det, det som kommer i denne rapporten ganske overraskende hvis du ser det i forhold till en del av de tidligere rapportene.
0: Sensationelt vil jeg egentlig si, fordi de har gjort en hel omvending. Vi skal ikke lenger enn et halvt år tilbake før det egentlig fortsatt var på den samme tralten som det har vært tidligere, at vi må produsere mer, og at de da sier at nå må vi snu helt om. Vi bør ikke starte noen nye prosjekter etterpå der 2021. Det er en total omvending og en, et stort en stor overraskelse for de aller aller fleste.
1: Da, Anniken Haugli, administrerende direktør i Interessearbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass leser der denne rapporten like nøye.
9: Ja, absolutt. Vi gör det, det detta er jo en scenarierapport som viser en vei til å nå 1,5-graders målet. Det er, som byrået sier, en av mange veier, men en vei som de mener er mulig, og det den viser med all tydelighet er jo hvor krevende den veien kommer til å være. Den kommer til å kreve at vi alle bidrar med alt vi kan, og vi må gjøre det samtidig, og vi må gjøre det veldig raskt. Så
1: dere kommer til å følge alle valgene?
2: Ja, altså, det, alle.
9: Det, som, det som jeg vil si er jo at uh, man, man snakker om omstillingen som om det er noe som kommer i fremtiden. Jeg vil jo mene at vi står i den omstillingen her og nå, og vi ser at våre virksomheter og våre medlemmer, de eh, omstiller sig i stor tempo hver eneste dag. Vi ser at våre leverandørbedrifter, eh, de omstiller sig mer og mer til å levere til andre typer virksomheter. Eh, og, og vi har jo vært veldig tydelige på at vi ønsker jo bidra til at Norge skal nå sine høye klimaambisjoner. Vi la fram ett klima... Men, men, men er det
1: ikke tenkt å åpne noen nye olje- og gassfelt eh, fra Nestora? Jo,
9: vi mener jo at Norge ska fortsatt leta efter efter Norge levererar för det första så är vi konkurrenskraftiga på pris och vi leverer ju oss med et lavere karbonatryck än andre land. Jag menar att i all den tiden världen fortsatt trenger energi och det säger också den rapporten att världen vil trenga energi. Eller fossil. Men inte
1: nödvändigtvis den energi, nog inte nödvändigtvis till den pris. Jo, man, man
9: vill också tänge olja och gas framöver också och og, Norge som då levererar till konkurrensdikt pris och till en lägre pris så kan jag självföligen konkurrera. Det også et poeng. Det bør jo også være et poeng for Norge at i tillegg til at vi da har på pris og leverer mer klimavennlig, så er det også et poeng det rent geopolitisk også, at man har i hvert fall et stabilt demokrati blant de oljeproduserende landene, så Norge bør være med den konkurransen definitivt og levere det som man Så vi vil være med de, de,
1: de siste som stenger kranen? Ja,
9: ja så, lenge, så lenge vi kan levere til en, til en økonomisk gunstig pris og har et lavt karbonavtrykk, så bør vi jo det landet som leverer, og vi, at vi ikke overlater til Midtøsten og tar en
1: større marknad. Men, men, men denne prisen så altid, den kan jo bli veldig lav
10: per fat.
0: Den kan bli veldig lav. I disse scenariene så ser vi for seg at prisen kan falle til rundt 30 dollar fatet. Og det er jo på høyde med det vi så i fjor på det laveste. Og det betyr at svært mange nye områder å produsere på vil ikke bli lønnsomme. Og det er klart at det gir jo også eller det gir jo et incitament til at man skal prøve å gjøre noe annet. At det blir rett og slett ikke lønnsomt. Men jeg tror også her sånn at det som er viktig som denne rapporten sier, det er jo at man skal ikke godkjenne noen nye prosjekter for start. Og da er det klart at selv om man da har kanskje et lavt karbonavtrykk i den produksjonen man har her i Norge, eller kan produsere til en noen av prosjektene kan konkurrere også i et lavere prisscenario, så, så vil ikke det på en måte påvirke egentlig hvor mange nye prosjekter du skal sette i gang. De har de sagt «Vi trenger ikke flere» ferdig med det, så må man heller se på jo, hvis du kan produsere til en lavere pris det betyr jo bare at selskapene heller får en høyere profit på den produksjonen de lager så det blir, altså det spørsmålet det fjerner det egentlig, hvor mange nye prosjekter skal du starte? Du skal ikke starte flere det du skal bruke investeringene på det er å få ned karbonattrykket på de prosjektene som er i gang og så skal du
9: effektivisere produksjonen på de som er gang ingen flere nye.
1: Mm, men der ligger ikke der,
7: Haugle?
9: Nei, men, men det er jo heller ikke gitt at, at det er de eksisterende feltene som er de mest klimavennlige lønnsomme, eller det kan likevel være nye felt som vil være, ha et lavere avtrykk og, og være kostnadseffektivt også. Men det som er viktig, synes jeg, med den rapporten, det er jo at den viser jo hva skal til for at vi ska klare å nå målene. Hva det vi må satse på av havvinn, av hydrogen, av solenergi, av batteri? Det som er bra for Norge da, og som gör at jeg mener at Norge er godt posisjonert, norsk næringsliv og norsk sokkel er godt posisjonert, er jo fordi at dette er jo som vi allerede i dag er inne i og er i ferd med å gå in i, og vi kan faktiskt leda an i den globale konkurransen hvis vi nå benytter oss av Momentumet til å omstille våre virksomheter til å lede an i det teknologi Nå er det jeg, Momentumet
1: er... sett
11: nei, nei, vi, er
9: jo, vi er jo der nå som jeg sa, vi la fram frem et klimaveikart i fjor et revidert klimaveikart nå i vinter, og vi skal til neste uke lansere en energi- og industripolitisk plattform, NO-fellesskapet og LO i fellesskap, hvor vi blant annet både skisserer hva er det industrielle potensialet, og vad skal til for at Norges skal kunne nå det potensialet. Så vi er kommet godt i gang,
0: Men er de så det godt posisjonert, posisjonert.
1: sett fra marked siden, Salføt?
0: Nei, de er jo dessverre ikke det. De har begynt, men det går ikke fort nok. Og jeg sitter i finanssektoren og, og jobber til vanlig, og det vi ser nå, det er jo at hva er investorer opptatt av? Jo, de er opptatt av mer klimavennlige løsninger, for det er jo nettopp det disse rapportene sier, og derfor er det også viktig at IEA setter denne retningen, fordi at selv om man trenger ikke være helt enig hvor fort eller hvor mye som skal gå, den setter en retning, og det er viktig for investorer at du har et langsiktig mål på hva du skal nå, og at man faktisk, øh, man faktisk lever opp
1: til dette målet. For når investorer hører om en sånn rapport, så legger det den inn i beregningen på hva de skal investere penger.
0: Ja, for de reagerer på, altså, de reagerer ikke når det skjer, men de reagerer på det som skjer i fremtiden. Så man priser inn allerede nå det som skjer langt fremover i tid. Så de vil selvfølgelig innpasse seg etter denne type rapporter, fordi at hvis man vet at man trenger mer fornybar, man trenger mindre olje, ja, da putter jo fler og flere pengene sine i den veien de skal gå, inn i fornybar, og færre og færre er interessert i å investere i olje. Og det samme skjer jo i andre type finansiering altså lån og annen type finansiering, vanskeligere og vanskeligere å få det for bedrifter som har store fotavtrykk.
1: Hvis jeg kan tørre å be deg svare kort til slutt, hvis vi nå hadde fulgt disse anbefalingene i denne rapporten umiddelbart, Anniken Hegelig, hvor mange måtte du satt på porten?
9: Ja, altså, vi ville jo ha tapt enorme inntekter til fellesskapet, og, og, og det er jo 200 000 arbeidsplasser i dag, så det var så dramatiske konsekvenser, men det som kanskje ble vært enda viktigere ville vært at det, det er jo teknologien, kultur, og kapitalen i disse selskapene som skal lede oss inn i fornybar samfunn. Så det å skru den ene delen og tro at den andre skal komme av seg selv, det er en stor misforståelse. Så vi trenger begge delene. Vi må gjøre det samtidig, og vi må gjøre det skånsomt, men vi er på veldig god vei, og Norge er godt posisjonert for å klare oss i denne konkurransen. Mm
11: -hmm.
1: To litt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Anniken Haugle, administrendirektør i Norske Oldegass, og Tina Saltvedt, sjeføkonom i Nordia. I Storbritannia har det skjedd noe høyst uvanlig på kort tid. Der har to prinser, to tronarvinger, nemlig William og Harry, begge fordømt den brittiske allmennkringkasteren BBC etter at det ble kjent at en tidligere journalist der, som nylig gikk av, forfalsket dokumenter for å få til et intervju med deres nå avdøde mor, prinsesse Diana. Dette svært kjente intervjuet ble gitt i 1995 og vakte stor oppsikt, ikke minst fordi prinsesse Diana for første gang offentlig kommenterte utrådskapet til ektemannen prins Charles og første lektor i Universitetet i Agder, Erik Mustad, at den kommende konge og lillebroren hans rykker ut med fordømmelser som de nå gjør, og det opp på til til BBC er jo mildt sagt oppsiktsvekkende.
10: Ja, den sterke reaktionen til Prince William var kanske den mest oppsiktsvekkende delen av dette nyhetsbildet, hvor BBC igjen har fått på pokklen, og langt mer enn en, en stug grip i lakken til BBC er dette. Det hører vi i denne voldsomme reaktionen til Prince William, denne lille videohilsen som han hadde sendt til BBC. Så eh, det vekker oppsikt i Storbritannia for så vidt verden over at denne reaktionen fra eh tronarving prins william er så stark som hon. Mm.
1: Men for å gå in i detaljen här då måste va vad det först och främst då denna BBC journalist Martin Bashir och och BBC som hans arbetsgivare har har gjort sig skyldig som som väcker sån en harm hos prinsen.
10: Dette intervju var jo väldigt kontroversielt da det ble sendt i 1995, både fordi at det var første gang Diana snakket om det du nevnte innledningsvis, nevne disse ryktene om utroskapet til Prince Charles, dette forholdet til Camilla Parker Bowles, hvor hun sa at det er litt trangt å være tre stykker i et ekteskap. Lidere så var hun også detaljerte beskrivelser av det indre livet i kongefamilien, noe som ikke hadde skjedd før. Og så har vi jo sett da i etterkant at Martin Bashir og BBC fingerte dokumenter for å få til dette intervjuet gjennom Prisenses bror, Ølof Spenser, Jarlena Spenser, for å lure Diana til å stille opp i dette intervjuet. Og så var det jo like alvorlig det som skjedde i etterkant. Allt dette som da ble dekket over fra BBCs redaktører og alle disse interne granskningene som BBC satt i gang, som det ikke kom noe ut av egentlig. Og ting ble dysset ned, varslere ble dysset ned. Ja, det var rett og slett en del av en nok så dårlig kultur, bedriftskultur i BBC. Og vi ser jo at denne saken dessverre fører sig in i rekken av en en, en mengde dårlig håndterte eh, redaksjonelle prosesser og granskninger i den voldsomme store statskanalen som BBC er, med det rykte BBC har som vi må huske på. Mm.
1: Og dermed et, uh, en troverdighet som er, er solidt svekket uh, når også selve det britiske kongehuset går, går til angrepp.
10: Ja, vi vet jo at i etterkant av dette intervjuet så var jo Harry og William sammen om å fordømme BBC, fordømme måten BBC hade gjort dette på, for det gikk jo da rykter om at dette intervjuet hade brutt med alle etiske normer for seriøs, og god journalistikk slik som vi kanskje forbinder BBC med så dette med at vi nå ser dette komme tilbake nettopp Dyson-rapporten ble offentliggjort her for ikke så lenge siden det viser jo at mye av dette har vært holdt hemmelig, holdt nede dekket, og så har vi da disse to prinsene som nå igjen fordømmer alt dette og så har vi jo da også en statsminister Boris Johnson, som vi vet har hatt et horn i siden til BBC i flere år og dette hjelper jo ikke på kredibiliteten og troverdigheten da, til BBC, heller i kongfamilien, og heller ikke i den brittiske regjeringen dessverre. Mm.
1: Så vi takker til deg, Erik Musta, første lektor ved Universitetet i Agder. Så ska vi til Midtøsten-konflikten, som har vært høyt på nyhetsagendaen verden over i lang tid. Men i tillegg til den faktiske med konflikten, så er det også en viss konflikt rundt selve dekningen. Nok en gang. Norske mediers dekning av konflikten i Midtøsten, den er ikke tilstrekkelig balansert og nyansert, skriver du i på Nettstedet Medier 24, Kjettel Stormark. Du er redaktør for Nettavisen Aldri Mer ennå. NO. Hvorfor mener du det?
11: Ja, så jeg savner jo flere nyanser, som du uh, sier. Uh, jeg savner på en måte mer om bakgrunnen for det som skjer, og ikke bare en uh, litt uh, forflata minut -for minutt-for-minuttdekning av hvem som dør og hvordan. Uh, det må også mediene dekke, men jeg synes vi skylder våre lesere, uh, serere og, og på en de som på en måte mediene, og på en måte forteller mer om bakteppet for vad som skjer. Og så har det også en tendens over tid og i sum til at man fokuserer veldig stor grad på sivilbefolkningen i Gaza, og det er et veldig god grunn til, på grunn av trappstallene som, som har vært der. Men nesten utelukkende på israelske myndigheter, og i veldig liten grad på lidelsene og den angsten som millioner av israelere har følt på den sista halva nyken som en konsekvens eller två som en konsekvens av 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 vad det påte av eh uh, över 3000 raketter i löpande fördagar. Mm. Ja, du formulerade det bitligt
1: Ja, du formulerte det rätt ja, och slett slik i, i det du skrev sympatin ligger så starkt på palestinsk side att delar av nyhetsstekningen upplevs som partisk.
11: Ja, det mener jeg det er grunnlaget for si. Uh, um, om dette er en konsekvens av uh, ubevisste valg, uh, eller om, hvorvidt man er bevisst og så videre, videre i forhold til de journalistiske veibalgene antar, det er vanskelig for meg å spekulere i, for da må man inn i huene på folk, og det er som kjent uh, veldig krevende å få til. Men det jeg bare konstaterer, er at det opplever at det er en ubalanse i dekningen, og den har eksistert over tid, og det er Uh, vi må bli flinkere til å dekke uh, i større dybde det som skjer i Midtøsten. Det gjelder både på svedsk side for å skjønne som er konfliktdrivende som gjør at den regering regjeringen agerer som man gjør. Uh, og jeg er kritisk til begge partene for hva det er sagt med en gang. Mm. Uh, men jeg ønsker også en dypere og bredere dekning. Det okay. som skjer på palestinsk side i forhold til de ulike palestinske grupperingene motsetningene de har og, og lite mer om uh, bakspillere som også er interessert i å gi næringen konflikten.
1: Ja, har vi detalj på hvor du står, Stormark. Vi har et par andre gjester der også, og en av dem er i Line Kateb, leder av Palestina-komiteen, og du mener også at mediedekningen er ubalansert, men da i favør av Israel. Hvordan mener du det?
12: Jo, da mener jeg det, fordi prestens viktigste oppgave er jo å fortelle oss hva som skjer, det er jo det ene, men det er jo å avkle makt, og Israel er den største militære makten i hele regionen, og de driver også en informasjonskrig. De har et eget departement som skal drive med informasjon. NRK gjengir ofte ukritisk eh, uttalelser fra den israelske herren. Det er en ting, de er veldig bevisst på hvilke ord, hvordan nyanser de bruker og så gjentar man dette uten å, å stille seg kritisk til det. Og det andre er jo også informasjonsflommen som går i, i sosiale medier, altså Hasbara som er et eget eh, israelsk ord for å drive påvirkning kjempeutbrett. De lærer opp studenter, de lærer opp sine egne diplomater, de driver et ganske aggressivt informationsspel, og det ser vi jo resultatet av også i norsk presse, og derfor får vi jo en ubalanse i dekningen. Mm.
1: Så hvis du ser norsk mediedekning overrett, så, så mener du at den da går i favør av israelsk
12: du vil si det er veldig varierende. Du har noen gode saker hvor man snakker med palestinere på bakken. Kan gjerne, jeg er helt enig med Stormark at vi skulle fått mer om bakgrunn, fått mer om årsakene. Vi hører kun om Israel og Palestina når det er raketter som blir skutt fra gassastripen inn i Israel. Og så hører vi ikke noe om de daglige okkupasjonen, apartheid, blokaden, det som er årsaken til at det jo ikke er fred. Det er en okkupasjon som skjer.
1: Mm. Ja, Stormark, er det, er det rene, konkrete saker som, som du da savner. Det må jo også dekkes den løpende konflikten. Har du riktig nok en, en våpenvil akkurat nå? Da?
11: Ja, det er jo på en måte dekningen i sunn som er på en måte det jeg prøver å på problematisere. At jeg synes at man mangler viktige dimensjoner og elementer for dekningen. Den debatten er på settvis litt av problemet at det blir ytter disse tingene så blir det på mange måter forsøkt satt i bås som en israel tilhenger, og det er på ingen måte er dypt kritisk til begge partene i konflikten og de krigsforbytelsene som skjer på begge sider. Jeg skulle ønske meg en enda mer kritisk dekning av israelsk bosettingspolitikk, for exempel. Men samtidig så må vi også erkjenne at det som kom ut av Gaza er også veldig, veldig styrt. Jeg er enig i vurderingene fra Palestina-komiteen om at Israel forsøker på sine måter å styre nyhetsdekningen. Men det gjør jo Hamas. Det er... Jeg kan ikke huske sett for eksempel bilder av skadde Hamas-soldater. Det er utelukkende bilder av skadde og drepte sivile som kom ut fra Gaza. Og det er jo en grunn til at det er veldig stenge for er forsøk på å styre nyhetsformidlingen nå fra Gaza. Og hvor det er man er åpnet fra nyhetsbyråene som opererer fra Gaza, at det er utfordringer i forhold til spesielt lokale stinger sin sikkerhet, i forhold til å være så kritiske i forhold til Hamas som man egentlig skulle ønske
1: det. Ja,
12: altså, nå har jo Israel bare for noen dager siden bombet det største mediehuset i Gaza. Så det er jo helt tydelig at de ikke ønsker at informasjon skal komme ut på den måten det skal. Og da var det jo også sånn at israelske talspersoner sa, der fantes det Hamas, då er det liksom unnskyldt. Og så sier jo USAs utenriksminister Blinken, jeg har ikke sett noen bevis på at det er Hamas. Og det er jo også litt viktig her, for når information kommer fra den ene, starke siden så är det väldigt svårt att demontera deras argumentation vem vet om covid fantes en hamas person i den byggningen och det är en militär är det en som jobbar med information det... altså, vi får jo vite väldigt lite om vad som egentligen ligger under ofta
1: Sigurd Falkberg Mikkelsen, du er i dag redaksjonssjef her i NRK, og får da mange tilbakemeldinger om hvordan NRK dekker denne konflikten, men du har jo selv også i mange år dekket denne konflikten og andre i Midtøsten som, som korrespondent. Det er jo ikke første gang at journalister anklages for å være partiske i Midtøsten-konflikten. Hvordan kan du være sikker på at dine journalister ikke er det?
13: Altså, vi gjør jo en jobb uh, som vi prøver å gjøre så, så godt vi kan uh, med et vanlig og grunnleggende journalistisk uh, håndverk uh, i bånd. Uh, NRK har som jobb å få fram uh, alle perspektiver i denne debatten. Det er viktig, eller, denne, i denne saken. Det er viktig for oss. Uh, det er jo fin festtale, men hvordan gjør vi det? Jo, jo, men det handler, handler jo om at vi dekker... Uh, de forskjellige sidene, de forskjellige perspektivene på denne konflikten. Det betyr at vi dekker israelsk side, vi dekker palestinsk side, og vi prøver faktisk å forklare årsaksbakgrunnen og hvordan dette henger sammen. Og så er det jo ikke sånn at vi ikke har hatt reportasjer fra Israel-Palestina opp gjennom årene som har forklart hvordan det ser ut på bakken, som har også tatt innover seg de dilemmaene og de spenningene som er innen de israelske samfunnet. Så jeg er ikke helt med på den svartmaling som, som, som pågår her Men med kildevalgene også, også, som påpekes her da Og så er det selvfølgelig ting som Uh, som, som vi kan bli bedre på og vi hører på den kritiken, og vi prøver jo hele veien å ha et, både et kildekritisk utvalg uh, når, vi, når vi velger saker uh, vi um, diskuterer hele veien både ordvalg, hvem vi snakker med uh, og hvordan vi gjør det og så er vi også avhengige av å bruke israelske offisielle kilder det er viktig å få et tilsvar fra israelske militære når de har uh, for eksempel bommet en skole så er det viktig for oss å oppsøke de for å høre hva, hva som har skjedd der, hva, hvor mye hold er det i de påstandene så er jeg ikke enig at vi ukritisk videreformidler hverken palestinske eller palestinske kilder. Så det er, Men det er, det er vel
1: vinklet informasjon også fra, fra begge sider. Hvordan jobber journalister da, da med det? For historier om krig fortelles annerledes enn andre
13: historier. Det er helt åpenbart at partner har en interesse av å vinkle ting til sin fordel. Og det er, det er jo krevende det er en ekstremt vanskelig journalistisk øvelse å dekke konflikter uansett hvor i verden det er, og spesielt denne her mm. uh, Men
1: ser ja. NRK på uh, den palestinske siden og den israelske siden som to
13: likeverdige sider for eksempel, eller man det? Så vi ska få fram alle perspektivene. Og så er det naturlig at vi bruker mer tid i Gaza når mesteparten av ødeleggelsen er der, når det er flere sivile som er drept der, og veldig mye av dramatikken foregår der, så er det naturlig at vi er mest der. Og så er det også viktig for oss å være på den selske siden for å vise fram hvordan det ser ut der for å forstå hvordan israelerne ø, ø, arbeider og ø, hvordan den politiske logiken fungerer i Israel. Vi er i, på israelsk side nå, for eksempel. Ja, Blant annet av den grunnen. Mm,
12: jo, jeg skulle gjerne sette mer nyheter fra, også fra i Israel. Der har jo det vært progrommer, rett og slett, mot den palestinske minoriteten i Israel. Vi har hørt veldig lite om det i norske medier. Men så var det det spørsmålet du hadde om det var to likeverdige parter, og det er det jo ikke, sant? Det høres jo veldig tilforlatelig ut når man snakker om partene, men det er en okkupasjonsmakt, och det er et okkupert folk. Mm. Uh, og i Jerusalem, som er annektert, som er ulovlig annektert, så man også snakke om det okkuperte Jerusalem, og man må snakke om fordrivelsen som foregår der. Det handler jo ikke om, det er ikke en egenomstvist det har handlet om i Kershara. Okay, vi kan ikke ta familien. alle enkelte
1: snakten, for jeg har bare tatt dem ut igjen. Jeg vil altså ha en stormark. tänker du at vi ska se på dem, de to sidene som to likverdige?
11: Jeg synes ikke det er på en medienes måte, jobb å, å prøve å rangere pratene, det er ikke vår rolle jeg er opptatt av at vi skal fortelle dypt nok og grunnig nok og balansert nok om hva denne konflikten handler om og hva som skjer og prøve å måte, være kritiske til begge sider han har nok kunnskap å prøve å gjøre våre lesere og seere litt klokere når vi gjør den jobben. Mm. Ok, jeg setter ett
1: punktum der Kjetil Stormark, det er ikke bare å være på, på linjen når programleder trer inn, men det er fordi jeg skal si takk til Kjetil Stormark, og det skal være for nettavisen Aldri mer. Line katte Blender av Palestina-komiteen, og Sigurd Fakkeberg Mikkelsen, redaksjonssjef her i NRK. Pinsen står for døren, og det betyr at det ikke er noen ny dagsnyttaten før på tirsdag, men Dag Dørum, som har vært ansvarlig for denne Sendingen i dag er Lara Albrenna, som er tekniker, og jeg, Espen Nås, ønsker god helg.
3: Du har hørt en podcast fra
0: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
8: Radio.